0: Mas o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje, nós já estamos vendo acontecer desde que o culto começou. Eu queria falar sobre mudanças. Eu até distribuí aí, muito mal feito, um printzinho que eu fiz às pressas, para ver se acordava os irmãos nesse sentido. O que são mudanças? São alterações de direção de algumas coisas na nossa vida... Algumas coisas que a gente está vivendo, passando, que a gente está construindo e nós percebemos que precisam ser mudadas. Tudo que a gente busca do Senhor está relacionado com as mudanças que são propostas para o nosso coração. Quando nós nos ajoelhamos e oramos e clamamos, é porque a gente quer que alguma coisa na nossa vida mude. A gente quer que mude a nossa circunstância, a gente quer que mude a nossa saúde, a gente quer que mude os nossos relacionamentos, a gente quer que se transformem os nossos caminhos, se transformem os nossos objetivos e perspectivas. E das coisas que a gente menos ora, talvez, sejam as mudanças necessárias na nossa pessoa, no nosso jeito, na nossa vida, coisas que a gente talvez perceba, talvez não perceba, mas que sejam necessárias mudanças em nós que sejam propostas no nosso coração e que sejam aceitas pelo nosso coração, mas tudo que a gente busca de Deus ou que a gente acorda de manhã querendo é que algumas coisas mudem. A gente puxa um extrato bancário e a gente pensa, Senhor, isso aqui precisava mudar. Precisava ser melhor. A gente olha para os nossos filhos e a gente pensa, Senhor, eles estão mudando e que essa mudança seja, seja para melhor. Que os nossos filhos mudem, cresçam, que a nossa vida cresça, que a nossa perspectiva seja para melhor. A gente sempre acha alguma coisa em nós que precisa ser mudado para melhor. Hoje, se não me engano hoje, o irmão Fernando, pai da Fátima, não é isso, está mudando de idade, é isso? Está mudando de idade, está fazendo 91 anos de idade, é isso? Uma salva de palmas para o irmão Fernando, pai da Fátima, esposo da dona Maria, que está ali também quantas coisas o irmão Fernando viu na sua vida, na experiência, no, no alto da sua idade, que foram transformadas, não é isso, irmão? Que Mudanças. A gente espera mudanças em tudo que a gente olha, porque nós não nos conformamos com as coisas que não estão boas. A gente espera que as coisas melhorem. A gente espera que as coisas mudem. E é preciso que a gente trabalhe nessa direção. Eu hoje estou começando essa mensagem, eu vou terminar essa mensagem no domingo de manhã e eu vou trabalhar esse tema um pouco mais abertamente, que eu quero fazer agora uma introdução e uma reflexão que sirva para a gente nesta noite. E Eu já queria convidar você para estar presente no domingo de manhã e eu vou usar um texto que está em Gênesis capítulo 31 a partir do versículo 1, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis. Essa é a segunda mensagem esse mês que eu prego em Gênesis. A primeira foi lá no, no, no capítulo 22. Essa é no 31. E eu acho muito interessante essa passagem. E eu queria meditar rapidamente, em dez minutinhos com você, sobre essa, essa uma parte. Depois, No domingo eu vou ler esse capítulo mais abrangentemente, mas agora eu quero ler só os primeiros versículos. E esse texto diz assim, Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era agradável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia do campo, suas esposas, para junto do seu rebanho, e lhes disse, Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Só até aí. O que eu acho importante é que as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida são direcionadas por Deus para que nossa vida alcance o objetivo que a gente deseja e sonha. E também para que na nossa vida sejam alcançados os sonhos e objetivos que Deus tem para nós. O que eu acho interessante nesse texto são, é o coração e a observação, a perspicácia a disciplina de, de, de Jacó ao observar o que está acontecendo ao redor dele. Porque, muitas vezes, a nossa vida não anda, a nossa vida não evolui, a nossa vida espiritual não cresce, porque nós não temos percepção do espiritual, não temos, não temos percepção do que acontece ao nosso redor. E, muitas vezes, Deus está falando conosco insistentemente, usando coisas que acontecem na nossa vida, usando situações que se repetem na nossa vida e que a gente não percebe, porque nós não estamos com os olhos abertos. E essa é uma oração que nós devemos fazer sempre. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa perceber os teus avisos, os teus sinais a tua mensagem para o meu coração, para que eu não ande enganado, para que eu não seja pego em falta. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar a tua vontade, aquilo que é bom para mim, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho e no meu espírito. Abre os meus olhos. E olha como começa esse texto. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão e esses comentários não lhe eram favoráveis e ele ouviu, o Senhor atentou o seu coração para aquilo que ele estava ouvindo, ele percebeu que alguma coisa não estava boa, ele percebeu que os filhos de Labão não lhe eram favoráveis mais, ele percebeu que existiam rumores, reclamações, murmúrios a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito da sua condição de prosperidade dentro daquele ambiente. Domingo a gente fala mais sobre isso ouvir o que está ao nosso redor, ouvir o coração da nossa esposa, ouvir o coração, os comentários do nosso... ouvir os comentários dos nossos filhos. Quantas coisas nós deixamos de perceber e de agir e de modificar e de melhorar na vida dos nossos filhos porque não nos atentamos para pequenos comentários que eles fazem dentro de casa para pequenas coisas que são trazidas para nós, que são ditas, que são faladas e que não estão conformes. Mas o nosso coração está tão voltado para tantas coisas que nós deixamos de ter essa ciência, essa habilidade de ouvir e de apreciar e de aprender com aquilo que entra nos nossos ouvidos. Porque o Senhor fala aos nossos ouvidos, muitas vezes através da nossa percepção do nosso discernimento espiritual que é um do fruto uma das das partes do fruto do espírito discernimento quando você orar peça ao Senhor discernimento Senhor me dá discernimento me dá entendimento não me deixe ser enganado nem pelo diabo nem por ninguém faça com que eu tenha a ciência o a, sabe a habilidade de mudar a minha vida a partir dos sinais que o Senhor me dá Amém e isso é uma habilidade que a gente precisa aprender com Deus. Olha o versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou. Agora ele está vendo. Antes ele estava ouvindo. Jacó, por sua vez, agora ele reparou. Ele olhou e reparou que o rosto de Labão, o olhar de Labão, a atitude do seu sogro já não lhe era mais favorável como era antigamente. Olha que coisa interessante. Eu estou reparando que o olhar do meu amigo, que o olhar do meu filho, que o rosto dele, que a atitude dele, que a maneira como ele está agindo, nem mais agora o que ele está falando, mas agora é o que ele está fazendo. A maneira como ele se expressa, a maneira como ele olha para mim não é mais favorável como era antigamente. O olhar da minha esposa já não é mais favorável a mim como era antigamente. Eu preciso reparar isso, o olhar do meu esposo, o olhar do meu filho, o olhar do meu patrão não é mais favorável a mim, como era antigamente, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso aprender a ter a percepção de, de olhar e ver e discernir que coisas estão mudando em volta de mim. Porque é o que a gente vê na, na vida da igreja, o pastor Alexandre está aqui, que não, que não me deixa mentir sozinho, né, pastor? Mas o que a gente vê na vida da igreja, o que a gente acompanha, são as pessoas sendo atropeladas pela sua própria vida. As pessoas sendo surpreendidas por coisas que elas já deviam estar sabendo e acompanhando há muito tempo. E nesse texto a gente vê como que o Senhor tem nos ajudado e falado conosco e nos alertado. Nessa noite o Senhor está te alertando: abra os teus olhos e abra os teus ouvidos para os sinais que eu estou dando para você, que dizem respeito à sua casa, dizem respeito ao seu trabalho, dizem respeito à sua vida, dizem respeito às suas emoções, dizem respeito aos seus filhos e dizem respeito ao seu ministério na igreja e na vida e no reino. Dizem respeito. Versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, aí o Senhor, a partir desta percepção de Jacó, chegou para ele e deu uma saída para ele. Porque o que o Senhor queria é que Jacó percebesse que estava na hora de mudar em direção a uma saída que o Senhor já tinha preparado para ele e estava desejando para a sua vida. E o Senhor falou assim, disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Deus estava falando, meu irmão, está na hora de você sair daqui. Que bom que você percebeu. Porque eu estou falando com você já tem tempo sobre isso. As coisas estão mudando e eu estou mostrando para você que bom que você, agora que você percebeu e que você buscou a minha opinião, vou dizer, se manda daqui, eu, volta para a casa dos teus pais, da onde você saiu fugido, porque eu vou consertar a sua vida lá. Eu tenho planos para você lá e eu tenho um propósito para a sua vida. A partir da nossa percepção da necessidade de mudarmos, o Senhor prepara um caminho novo para nós. Amém? Que bênção, né? Mas se a gente estiver andando distraído espiritualmente, as coisas acontecem, e nós não somos abençoados pela direção de Deus, porque a direção de Deus parte da nossa percepção. Quando o anjo mandou José voltar do Egito, falou, volta para Belém, porque lá Herodes morreu. No caminho, na saída houve uma mudança, uma percepção, alguma coisa aconteceu, espera aí, mas quem ficou no lugar de Herodes? Ah, é o seu filho, não me falha a memória, é Arquelau, é isso o nome dele? Eu não tenho certeza, mas o filho dele estava reinando, e o filho dele era pior que o pai, e o anjo veio e falou, olha só, não vai mais para Belém não, vai para Nazaré e leva o menino para lá, porque o filho de Herodes, que está no lugar dele, é pior que o pai com certeza, para o Senhor falar isso para José, é possível que José estivesse preocupado com isso, tivesse percebido isso, tivesse atento a isso e estivesse orando sobre isso. Senhor, é para eu ir para Belém mesmo? Tu tá, o que que o, 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 subiu no trono, estou escutando falar que é pior do que o outro que morreu. Então, existe uma conversa, existe uma, uma, uma observação, uma percepção, um bate-papo com Deus sobre as nossas saídas, e as nossas mudanças propostas no coração de Deus, elas partem da nossa percepção. Porque Deus fala com a gente todo dia e em todo momento. Ele está falando com você agora e com você de casa também que coisas precisam mudar na nossa vida. Que o Espírito Santo já falou que tem que ser mudadas. Coisas que eu faço que não posso fazer mais. Coisas que eu não faço e que eu preciso fazer agora. Coisas que, atitudes que eu tenho com meu filho que eu não posso ter mais. Atitudes que eu não tenho com ele que eu preciso urgentemente tomar. O Espírito Santo vai falar para você o que é que você precisa mudar. Mudanças são necessárias, mas elas não vêm a partir do nada. Você precisa perceber o que Deus está te mostrando em todo lugar que você anda. O Espírito Santo é educador, ele ensina, ele edifica a partir daquilo que ele conversa conosco. Eu queria que você nessa noite, quando você se ajoelhasse na sua cama, falasse Senhor, abra os meus olhos e abra os meus ouvidos porque tem coisas que precisam mudar na minha vida e eu não estou percebendo o que é que eu preciso fazer o que é que o Senhor quer dizer para mim e que precisa ser um ponto de partida para a minha vida olha só versículo 4 então Jacó mandou vir as suas as suas mulheres para conversar com elas e eles disse, eu vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo, ou seja, as coisas estão piorando, estão complicando, mas Deus já me avisou, Deus já me mostrou e eu tenho certeza que Deus está preparando um caminho para a minha vida como está preparando para a sua vida, você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Deus quer uma mudança para a sua vida. O tempo todo Deus está levando a gente, nós somos o povo do caminho e o povo do caminho não olha sempre a mesma paisagem na janela. A paisagem do caminho muda a cada passo que a gente dá. Não é verdade? E a paisagem do caminho é colocada por Deus para que nós possamos crescer. Nós temos que olhar. Não posso ver a mesma coisa todo dia. Eu preciso melhorar. Eu não posso ver a minha família do jeito que está todo dia. Ela precisa melhorar. Eu não posso ver a minha vida espiritual desandar dessa forma. Ela precisa melhorar. Eu preciso aprender. E o Espírito Santo está falando conosco. Eu queria deixar essa palavra no seu coração, uma palavra de alerta para que você seja abençoado com aquilo que Deus vai te mostrar. Ele está te mostrando, mas se você não está enxergando, peça ao Senhor, nós vamos orar por isso agora, nesse momento, para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua relação espiritual com Deus. Irmãos, a gente não pode viver na escuridão, nós somos o povo da luz. Quem vive na escuridão não sabe para que lado anda. Quem vive na luz acompanha a luz. As pessoas que caminhavam no tempo de Jesus, naqueles, nos caminhos, e que não existia, muitas vezes, nem luz da lua, dependendo do tempo, elas andavam em completa escuridão. Talvez por isso os discípulos de Emaús não tenham percebido que o mestre estava do seu lado. Quando a gente anda na escuridão, a gente não percebe que Deus está ao nosso lado. E as pessoas amarravam nos pés uma lamparina e caminhavam iluminando o caminho com aquela lamparina presa nos seus pés. Luz para os meus pés é a tua palavra. O Senhor, a palavra de Deus, traz luz para os nossos caminhos. O Senhor quer trazer vitória para a sua vida, mas a partir de uma vida espiritual plena, através das mudanças, precisa mudar coisas, então vamos mudar coisas. Nós estamos mudando todos os dias, nós estamos crescendo todos os dias, a nossa vida é de glória em glória e de fé em fé, mudança. Não é, não é estática, a vida espiritual é dinâmica e nós precisamos crescer com ela, amém, irmãos? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse diante do Senhor, no seu secreto aí, o que é que Deus precisa mudar em você? Ou o que é que você já percebeu que precisa mudar na sua vida, em, em algum lugar da sua vida, em alguma instância da sua vida, que você agora, de repente, Deus instalou em você? E você, tem coisa que eu preciso mudar. O meu filho, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, a minha história, o meu trabalho, a, a minha relação com o meu trabalho, a minha visão de vida tem alguma coisa na sua vida que precisa mudar, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor instrução, peça ao Senhor força e peça ao Senhor fé para mudar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa igreja, Maranata do Meia, e a Maranata e a igreja de Jesus Cristo que está na Terra, clamar para que o Senhor abençoe a nossa vida, para que a nossa vida não seja uma vida dispersa, nossa caminhada não seja uma caminhada distraída, não seja uma caminhada sem propósito, que a nossa vida não se perca por causa da nossa falta de ação, mas que o Senhor possa abençoar o teu povo, para que nós possamos ver, ouvir e perceber os teus sinais à nossa volta assim como o Senhor fez com Jacó, que viu no rosto e percebeu mudanças, que ouviu comentários e percebeu necessidade de mudança, imediatamente a sua palavra veio ao seu coração, dizendo a ele qual era a mudança necessária, ele precisava mudar de lugar, e quantas vezes nós aqui precisamos mudar algumas coisas e não temos percebido o que é que o Senhor quer falar conosco, não estamos ouvindo a tua voz, não estamos enxergando os teus sinais, Pai, em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja dê sabedoria a cada um de nós para vivemos a nossa vida de acordo com a tua vontade em alegria, em fé, mas também em crescimento espiritual porque sabemos que dependemos de ti tu és aquele que nos guia nós andamos Senhor sob o teu controle, sobre o teu comando e a nossa vida tem que estar na tua direção nós pedimos a tua bênção para cada um aqui, que está agora colocando diante de ti, o seu clamor a sua oração, pedindo que o Senhor abençoe, pedindo a tua luz sobre a sua vida e nós abençoamos em nome de Jesus a nossa igreja, cada família cada pessoa, cada jovem cada adolescente, cada ministro cada pastor, cada líder cada professor cada trabalhador dessa igreja nós abençoamos a todos, pedimos que o Senhor des, é, derrame sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a sabedoria que vem do alto. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.